0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Vandaag wil ik het met jou gaan hebben over chaos. Want let's face it, chaos hoort bij het leven. Op eender welk moment gebeuren er dingen die het leven chaotisch maken. En die chaos kan ook verschillende vormen aannemen. Vandaag wil ik je op zijn minst helpen met een deel van die chaos komaf te maken. Ik wil je helpen orde in de chaos van je hoofd te brengen, zodat we minder warrigheid, onzekerheid en onduidelijkheid hebben. Tegelijkertijd wil ik ook helpen een deel van de fysieke en digitale chaos rondom u te beperken. Want hoewel chaos inherent is aan ons leven, kan er een moment komen waarop tro te veel is. Dan wordt het leven overweldigend en wordt het moeilijk om effectief dingen gedaan te krijgen. We voelen ons bij gevolg onrustig en onproductief. Mijn tactiek vroeger in deze situatie, in een situatie van chaos, was om gewoon te blijven doorploeteren. En dat is een logica die ik ook bij veel van mijn klanten merk. Woon nog even doorduwen en dan wordt het wel beter. Morgen? Als ik deze taken afgevinkt heb, dan kan ik morgen even mijn rust pakken. We proberen op zo'n moment wanhopig grip te krijgen op de situatie door allerlei time management tricks toe te passen en door meer en meer van onze takenlijst afgevinkt te krijgen. Maar daarmee vergeten we vaak te kijken naar de oorzaak van de drukte en leggen we bij gevolg enkel pleisters op de wonden zonder te voorkomen dat de wonde ooit terugkomt. Ik heb een paar voorbeelden hierin. Je opent bijvoorbeeld je mailbox en je ziet hier meer dan twintig mailtjes in staan die je opnieuw op ongelezen had gezet, omdat je er nog iets mee moest doen. Je ziet die mailtjes en je voelt je onrustig. Ik denk dat jouw gekozen oplossing op dat moment is dat je de helft van je dag spendeert aan het uitkasten van je mailbox en alles beantwoorden. En de dag erna blijf je verder mailtjes op ongelezen zetten, zodat je een week later eigenlijk terug in dezelfde situatie terechtkomt. Een tweede voorbeeld is dat je op zoek moet gaan naar een document op je computer en dat je dat niet meteen terugvindt. Je, je echt enorm omdat je hier gewoon tijd aan het verscheiden bent. Jouw gekozen oplossing op dat moment is dat je gewoon alles laat vallen en uren en uren van je tijd investeert in alles en eindeloos veel mapjes slepen. Zonder op dat moment eigenlijk na te denken over de mapjes zelf en of dat ze wel nog passen bij wat je nodig hebt. Maar als resultaat dat je een week later je desktop achtergrond niet meer herkent. Derde voorbeeldje. Je wil iets posten op sociale media en voordat je het weet, klik je verschillende stories open en scroll je even door je feed. Een uur later zet je ontzettend kwaad op jezelf omdat je zoveel tijd verspild hebt. Je gekozen oplossing is dat je jezelf belooft dat morgen anders wordt. Dat je dan minder tijd op je telefoon doorbrengt. Maar ja, de dag daarna... Hoort je de lokroep van die toffe korte filmpjes weer en we zijn weer vertrokken. Het laatste voorbeeld is dat je de hele dag door prioriteit geeft aan taken die in je hoofd oppoppen, aan telefoontjes en taken voor klanten en aan dringende zaken. Je vraagt je aan het einde van de dag vaak af wat je eigenlijk een hele dag gedaan hebt en je snakt naar tijd om aan de groei van je bedrijf te werken. Uw gekozen oplossing op dat moment is dat je een blok in uw agenda zet voor de vrijdag die dat volgt. Deze keer ga je echt werken aan wat dat belangrijk is. Maar wanneer het vrijdag is en uw blok is aangekomen, weet je niet zo goed wat dat je nu eigenlijk best kunt doen. Dus opent je uw mailbox even in de hoop dat die je vertelt waar je prioriteiten horen te liggen. Nu, het is niet mijn bedoeling om je hiermee een slechte gevoel te geven. Als je je hierin herkent, weet dan vooral dat je niet alleen bent. Het probleem is dat we geen technieken hebben aangeleerd om om te gaan met de chaos die inherent is aan ons hoofd en aan ons werk. We hebben allerlei systemen die op ons afgestuurd worden, toestellen die we moeten leren gebruiken of die we dagelijks gebruiken. En we hebben nooit geleerd hoe hoe we die deftig moeten gebruiken. Nu, sowieso wil ik u vandaag uitnodigen om in plaats van te blijven ploeteren de tijd te nemen om orde in deze chaos te gaan creëren om de pauzeknop in te drukken en systemen te creëren die je hierbij gaan helpen. Waarom? Omdat orde je helderheid, zekerheid en vrijheid kan geven. Helderheid, omdat je meer overzicht hebt en duidelijkere beslissingen kan nemen. Helderheid zorgt voor richting en vermindert je gevoelens van overwhelm. Zekerheid, omdat je hierdoor je meer in controle voelt, kalmer voelt en meer zelfvertrouwen creëert in wat je aan het doen bent. Vrijheid omdat je, je aandacht kunt geven aan wat het er echt toe doet en uw je leven naar wens kan uitbouwen. Vrijheid omdat je tijd terugwint. En vrijheid omdat je energie en rust terugwint. Ben je er klaar voor? Dit zijn mijn Tried and tested strategieën voor meer structuur in je hoofd en je omgeving. Tip 1 hierin is om lijstjes te gaan creëren. Lijstjes zorgen voor orde in de chaos, omdat ze ons een duidelijk overzicht bieden van alles wat we nog moeten doen of kunnen doen in een gegeven situatie. Ik ben bijvoorbeeld een enorme fan van heldere takenlijsten. Waarom? Omdat we heel vaak de neiging hebben om taken in ons hoofd te bewaren. Niet alleen lopen we dan het risico dat we bepaalde taken gaan vergeten, maar traditioneel beslissen we dan ook vaak om de taken die als eerste in ons hoofd oppopt prioriteit te geven. Een lijstje hebben zorgt hierin voor objectiviteit. Een tijdje geleden had ik een klant die zich elke week opnieuw overweldigd voelde. We hebben op dat moment allerlei trucjes geprobeerd om haar focus te verhogen, om een goede planning op te maken, om zaken te gaan automatiseren. Allemaal heel goede tips, maar toch slaagden we er niet in om tot de kern van het probleem te komen. Tot ik haar vroeg om een haar takenlijst eens heel duidelijk door te sturen. En toen zij alles opschreef en naar mij stuurde, merkten we de oorzaak van het probleem. Er stond consistent te veel op haar takenlijst. En als je te veel taken op je bord hebt liggen, dan gaat geen enkele time management tip je verder helpen. Dat is slechts één manier waarop dat een lijst helderheid kan creëren. Ik kan u ook nog een ontzettend simpel voorbeeld geven uit mijn huishouden. Acht jaar geleden ging ik samenwonen met mijn man en was het dus tijd dat ik mijn eigen huishouden officieel begon te runnen. Tot dan toe waren we studenten en aten we heel vaak op de studentenresto, gingen we pasta halen, hadden we crocsjes, je kent het wel. Het studentenleven op kosten van mama en papa. Maar eerst we onze eigen centjes verdienen, werd het tijd om ook ons eigen potje te gaan koken. En dat dan het liefst voor zo weinig mogelijk geld. Ik besefte al vrij snel dat een weekmenu maken en één keer per week naar de meest goede winkel in de buurt rijden, de meest efficiënte en kostenbesparende manier was om dit aan te pakken. Maar oh boy, dat was elke week een struggle, dat is niet normaal. Ik had zelden tot nooit inspiratie voor wat we zouden eten. Ik had enorm veel moeite met het maken van een volledige boodschappenlijst vanaf nul. En ik was gewoon compleet overweldigd door die grote taak. Met als resultaat dat ik elke week een half uur voordat we naar de winkel zouden gaan, een kort lijstje maakte. We in de winkel zelf vaak de helft van ons menu-pas besliste. Onze lieten leiden door ons hongergevoel in plaats van met een vaste lijst te shoppen en dat we uiteraard enkel de meest noodzakelijke dingen mee hadden, maar vergaten om bijvoorbeeld ook kuismiddelen en dergelijke op ons lijstje te zetten. Waardoor we nog een paar keer per week uiteindelijk in een deurenwinkel om de hoek arriveerden. Dat zorgde niet alleen voor veel tijdsverlies, maar ook enorm veel frustraties op mezelf en op mijn man, omdat ik het niet leuk vond om op deze manier te werken omdat ik kwaad was op mezelf, omdat ik uitstalgedrag vertoonde, omdat ik elke week opnieuw geen goesting had om het lijstje te maken en ja, 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 ga zo maar verder. En geloof het of niet, dit heeft zo'n zes jaar geduurd. Zes jaar aan chaos voor iets wat je eigenlijk quasi elke week moet doen. Totdat ik besloot dat ik hier mijn lijstjes zou gaan werken. De eerste stap die ik al zette, was een lijst met recepten maken. Dat hielp al enorm om de overwoning van een keuze te moeten maken uit alle mogelijke recepten op het hele wereldwijde web te gaan beperken. De tweede stap die ik vervolgens zette was een algemene boodschappenlijst maken. Want we denken eigenlijk heel vaak dat chaos uit rommel ontstaat en in de meeste gevallen is dat ook zo, maar in dit geval ontstond chaos ook uit de leegte. Ik moest namelijk elke week uit het niets mijn boodschappenlijst maken. En die taak was gewoon veel te groot. Ik besloot het op een andere manier aan te pakken en veranderde mijn boodschappenlijstje vanaf nul door eigenlijk één gigantische lijst te maken met alle mogelijke items die we mogelijk zouden kunnen nodig hebben in ons huishouden. Van toiletpapier, tot huishoudmiddelen, tot fruit en groente, tot ontbijt, tot havermout, tot, ja, noem het maar op, het staat erop. In plaats van dus elke week from scratch en vanaf nul die lijsten moeten maken, moet ik bij deze lijst eigenlijk enkel aanvinken wat dat we nodig hebben. En in plaats van het niet eraan te moeten denken of we nog toiletpapier nodig hebben, word ik nu elke week bij het bekijken van de lijst getriggerd om dat snel even te gaan checken. Veel, veel beter. De volgende stap hierin was om echt next level te gaan en weekmenu's te gaan creëren. Het was op aanraden van de klant dat ik dat gedaan heb. En nu heb ik eigenlijk, je uh, kan het vergelijken, het is ook zo, ik heb een lijstje, zes verschillende lijstjes, met hierin vijf recepten. En elke week opnieuw roteer ik in dat lijstje. Zodat ik eigenlijk direct te zien krijg wat dan mijn menu voor die week is. Het enige wat ik dan nog moet doen, is kijken op dat moment naar onze agenda en zien wanneer zijn we thuis deze week en wanneer niet. Vind ik persoonlijk ook super handig, want vroeger had ik het nogal eens vaak voor dat ik eten moest weggooien, omdat ik bijvoorbeeld in het ene recept een halve courgette nodig had en het andere niet. En dan... Ja, hield ik mijn star aan de recepten, dan ging die courgette daar niet bij ingooien. En dan gooi ik dat weg, terwijl nu heb ik daar op voorhand over nagedacht Ah, in dat recept heb ik een halve courgette nodig. En in dat ook, dus gaan we die tezamen pakken. Echt super stom, ik klink er misschien mega freaky. Maar dat is iets wat dat voor mij heel veel beslissingen heeft weggenomen. En heel veel van de chaos in mijn hoofd tot rust heeft gebracht. De laatste stap die ons hierbij echt nog zou kunnen helpen, is om een bepaalde routine in te bouwen. En dat is meteen ook de volgende tip die ik voor jou heb. Dus tip 1 was lijstjes en de volgende tip is om voor routine te zorgen. Want leren hoe je chaos onder controle kunt houden is een continu proces. Zaken eenmalig op orde brengen is al een fantastische stap in de juiste richting, maar is vaak geen permanente oplossing. Want orde creëren is eigenlijk geen actie, maar het is een gewoonte. En dat is waar dat routine voor mij zo belangrijk wordt. Nu zijn er wat mensen die vaak gaan stijgeren bij het woordje Routine die denken dat ze hun vrijheid beperken door bepaalde zaken op vaste momenten te gaan doen. You do you. Als jij merkt dat wat je doet werkt, blijf dan vooral hiermee verder gaan. Maar ik merk bij heel veel van mijn klanten dat te veel vrijheid ook niet altijd even goed is. En dat wel om twee redenen. De eerste is dat als je te veel leegte in je agenda laat en te weinig routine hebt, dat je telkens opnieuw beslissingen moet nemen. En het ding is dat we eigenlijk maar een beperkte breincapaciteit hebben. En elke beslissing die je op een dag moet nemen, neemt capaciteit van je hersenen weg. De de bedoeling is dus om door routine ervoor te gaan zorgen dat we elke dag een paar beslissingen minder moeten nemen. Want dat maakt meer ruimte vrij in je hersenen om na te denken over wat dat er echt toe doet. Een tweede reden waarom vrijheid niet altijd goed is, is omdat als je te veel beslissingen moet nemen, dan hebben we eigenlijk de neiging om voor de gemakkelijke optie te gaan. Ons brein wil opnieuw zijn beschikbare capaciteit zo nuttig mogelijk besteden. En als we de keuze hebben tussen uh, iets moeilijk doen en iets makkelijk doen, gaan we voor de makkelijke optie gaan. Want dat kost ons hersenen minder energie. Dit is waarom dat we bij het zien van een lege agenda bijvoorbeeld als eerste in onze mailbox duiken. Brengt ons dat verder vooruit? Niet per se, maar onze hersenen zijn op dat moment lui. En even wat mails beantwoorden is gemakkelijk werk. Als we echt een bepaalde default-modus hebben om op terug te schakelen in onze agenda en dus een bepaalde routine hierin hebben, dan elimineren we alvast deze beslissing. Ik geef voor de ultime twijfelaars ook nog graag deze quote van Winston Churchill mee. For the first 25 years of my life, I wanted freedom. For the next 25 years, I wanted order. For the next 25 years, I realized that order is freedom. Bam. Drop the bike. Nee. Just kidding. Wat zijn dan nog routines die je kunt implementeren? Die geef ik u ook graag even mee. Het allereerst wat ik altijd aanraad is om een soort van vaste avond- en ochtendroutine toe te passen. Dat hoeft niet fancy te zijn, maar een bepaalde vaste volgorde aan acties aanbrengen die je elke ochtend en avond onderneemt, brengt rust en structuur aan in je leven en vermijdt ook dat je je laat leiden door bijvoorbeeld drukte of andermans prioriteiten. Je moet van mij in de ochtend geen volledige 10-step-routine doen of Numerical morning of iets in die aard, Maar bijvoorbeeld zeggen dat je elke ochtend eerst gaat douchen en dan pas gaat ontbijten, kan ook een routine zijn. Weer een beslissing minder direct je moet gaan nemen. Ook elke avond rond hetzelfde uur alle schermen afleggen en naar bed gaan om nog even te lezen, dat kan bijvoorbeeld ook een routine zijn. En ook hier elke avond de vaste stappen in ondernemen is niet alleen goed voor de rust in je brein, maar ook je slaappatroon heeft hier voordelen aan. Nog iets dat je kan toepassen qua routine is om het eerste uur van de dag altijd aan je business te werken en je mailbox dicht te laten. Doordat je dit elke dag gaat doen, is het eigenlijk geen actieve beslissing meer dat je moet gaan nemen. Andere routines zijn je huishoudelijke taken op een vast moment doen. Dat is iets waar ik dus nu zelf nog mee struggle, want ik heb mijn mooi boodschappenlijstje en mijn weekmenu, maar ik heb eigenlijk zelf nog geen vast moment in de week waarop ik mijn menu en mijn lijstje klaarzet. Dat heeft er ook mee te maken dat mijn man degene is die dat de boodschappen doet, en dat hij nooit op voorhand beslist wanneer hij naar de winkel gaat. Dus dat dat evengoed op maandag, op woensdag of op vrijdag kan zijn. Afhankelijk van uh, wat dat we nog in huis hebben of wat dat we echt nodig hebben. Uh, maar dat is niet het mee meest ideale scenario voor mij. Uh, hoewel dat lijstje me dus wel veel rust brengt, mis ik nog ergens die gewoonte, die routine, om dat concreet te implementeren. En dat is voor mij nog iets om mee aan de slag te gaan. Een laatste voorbeeld dat ik hierbij ook kan geven is dat van mijn klant Sophie. Sophie heeft een tijdje geleden mijn Crush Your Chaos traject gevolgd. Dat is het traject waarin ik wil leer kom af te maken met de chaos in je digitale systeem. Sophie voelde zichzelf al een tijdje onrustig en hoewel haar omgeving vond dat ze al vrij gestructureerd was, merkte zij dat er toch nog ruimte was voor verbetering. Naar aanleiding van het traject heeft zij eigenlijk gemerkt waar dat voor haar het grootste verschil te vinden was. Want ze nam om de zoveel tijd wel eens een paar uur om haar systemen op te ruimen, maar ze liet alles vervolgens terugverkommeren, omdat ze geen gewoonte had uitgebouwd om ook alles netjes te houden. En dat is ook wat ik bij veel van mijn klanten merk. Ongeveer elk kwartaal hebben we het gehad met de chaos op onze computer en in ons hoofd en gaan we nieuwe tools gaan uittesten. We gaan hiermee aan de slag, we gaan eindelijk structuur aanbrengen, orde in de chaos aanbrengen en daar doen we vervolgens niets meer mee. Want maar al te gauw laten we ons leiden door de drukte en het dagdagelijkse leven dat ons weer eens gaat inhalen. Het is helemaal begrijpelijk. Ik heb dat ook ontzettend lang gehad. Wat voor Sophie, veel van mijn klanten en voor mij hier uiteindelijk echt het verschil heeft ingemaakt, was om wekelijks een vast moment te zoeken om systemen netjes op orde te houden. Om wekelijks die mailbox naar nul te krijgen, om je notities op te ruimen, om losse papieren te verzamelen en hier iets mee te gaan doen. Want opnieuw hier, orde creëren is geen actie, het is een gewoonte. Dat waren al twee eerste tips, routine en lijstjes. Mijn derde tip voor jou is om een mindmap te gaan creëren. Om eens één algemene structuur te creëren in je omgeving en in je systemen. Wat bedoel ik hiermee? Dat is dat de reden, waarom, uh, of de reden waarom onze omgeving vaak chaotisch wordt, is omdat we geen gedefinieerde opslagplaats en duidelijke structuur hebben. Bijvoorbeeld, stel, je luistert deze podcast en je denkt, ah, potverdikke, die Ellen, die heeft toch wel interessante dingen te vertellen. Ik ga even wat notities pakken. Heel vaak is dat gewoon random ergens op onze telefoon en hebben we daar geen vaste opslagplaats voor. Hetzelfde voor als we mijn webinar aan het volgen zijn en we nemen handgeschreven notities. Wat doen we daar achteraf mee? Tijdens de dag schrijven we ook heel vaak taken op post-its, in notitieboekjes en ergens in een app. Maar is er ook geen centrale plaats waar die taken in terechtkomen? Nog een voorbeeld, dat is wanneer we nieuwe spullen voor in huis aankopen, dat we heel vaak niet op voorhand gaan nadenken over waar we ze gaan opslaan. Of dat we hier eigenlijk een heel duidelijke locatie voor hebben. Dus beginnen ze nogal snel rond te slingeren. Laatste voorbeeld, is dat je misschien niet zo goed weet waar je een digitaal document moet stockeren. Dus plaats je het even op je bureaublad, waar het vervolgens best lang blijft staan. Als het herkenbaar klinkt, weet opnieuw dat je absoluut niet alleen bent. Ik heb dit allemaal meegemaakt, en dat is de reden waarom dat ik hiermee zo hard aan de slag ben gegaan. En wat mij hier het meeste mee heeft geholpen is om een vaste structuur voor alles te gaan creëren. Dat is een eenmaal pittig taakje, maar kan u heel veel opleveren. Hoe doe je dit nu? Je kunt dat enerzijds doen voor je fysieke opslagplaatsen en anderzijds voor je digitale. Fysiek raad ik u aan om eens een gigantische lijst te maken met alle spullen die dat je in huis hebt. En I mean gigantic. En dat je die lijst in de loop van een aantal weken gaat aanvullen. Opnieuw, dat ga je objectiviteit geven, maar je kunt vervolgens dan ook gaan kijken of dat je bepaalde groepen aan spullen kunt gaan combineren. Misschien heb je op dit moment papieren in je bureau liggen en papieren op zolder, die perfect op dezelfde plaats gestockeerd kunnen worden. Of liggen de mutsen nu aan de ingang, maar de shawls in je kleerkast. Als je nog een stapje verder wilt gaan, dan zou je ook aan lean management kunnen denken. En dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld gaat nadenken over je flows in het leven. Ah, bijvoorbeeld, s'avonds... Als ik toekom in mijn living, ik steek eerst de lichtjes aan, dan steek ik de kaarsen aan... ...en dan zet ik mijn tastee ergens neer, dat je daarover ook gaat nadenken. Dus wat, ik zeg maar iets. Door dit al visueel in kaart te brengen, kun je sowieso heel veel helderheid scheppen... ...en welke opslagplaatsen je ook nodig hebt, hoe dat je alles kunt organiseren en vanaf nu kunt structureren. Want heel vaak zien we bijvoorbeeld... Als, als ik mijn eigen voorbeeld mag geven, dan is mijn uh, huis een chaos... En dan ligt er overal rommel en dan ga ik gewoon online op bol.com en bestel ik opslagplaatsen en bakjes voor alles in te steken. Maar zonder eigenlijk even uit te zoomen en eerst überhaupt te gaan kijken ja, wil ik die spullen wel nog bijhouden? Waar moet ik alles gaan zetten? Hoe groot is mijn opslagplaats daar dan? Heb ik een lade nodig? Heb ik een box nodig? Uh, Het zijn dingen die je veel meer helderheid kunnen geven. En idealiter doe je dat even in een mindmap, waarbij je bijvoorbeeld elke kamer in je huis uittekent en zie waar je opslagplaatsen hebt. Je kunt dat fysiek of digitaal doen, maar voor mij is het heel handig dat je dit document naar de toekomst toe even snel kunt gaan consulteren. En zo kun je ook wanneer er nieuwe spullen in huis komen, dit gaan bekijken en zien wat de meest ideale opslagplaats zou zijn voor die nieuwe spullen. Voor je digitale systemen kun je exact dezelfde oefening doen. Noteer even uitgebreid met welke projecten en taken dat je bezig bent, welke notities en gegevens tijdens de dag op je afkomen, welke documenten je moet opslaan, welke type mails je toegestuurd krijgt, wat je online ziet, dat je eigenlijk wel wilt bewaren. Dat is een pittige opdracht, maar dat hoeft maar zo simpel te zijn als eigenlijk een paar dagen uh, naast je pen en papier hebben laten liggen le- uh, en dat eigenlijk telkens opschrijven. Um, en dan wordt dat iets minder pittig, maar opnieuw, dit zorgt voor enorm veel helderheid. Want... Pas als je dit lijstje hebt, kan je weten welke systemen je eigenlijk echt nodig hebt. Hoe je je notities en je documenten en taken kunt gaan structureren. En hoe je alles netjes kunt houden met bepaalde gedefinieerde habits en routines. Dat waren mijn drie tips voor jou. Lijstjes, routine en een mindmap creëren. En ik weet dat het serieus een boterham was. Toen ik dit script aan het schrijven was, had ik op voorhand niet voorspeld dat ik zoveel zou schrijven. Maar structuur is nu eenmaal mijn dada geworden doorheen de jaren. Ik geef hier ook wel heel graag nog een disclaimer bij, want mensen denken dat ik van nature uit zo gestructureerd ben en dat dit daarom allemaal uit mij stroomt en ontzettend gemakkelijk voor mij is. De waarheid is dat dit absoluut niet zo is. Ik ben namelijk een enorme creatieve chaot, zowel in mijn hoofd als op mijn computer als in mijn huisharen. Net zoals iedereen heb ik een stoel met een hoopje kledij op in mijn huis liggen. De strategieën die ik u hier meegeef zijn vooral strategieën die ik doorheen de jaren zelf ontwikkeld heb, omdat ik ze nodig heb. Omdat ik anders voor ik het weet in onrust, onhelderheid, onzekerheid en drukte herval. De strategieën die ik meegeef vandaag brengen mij al jaren rust, productiviteit en resultaat. En ik wou jou met deze aflevering en mij ook een groot deel van wat ik doe in mijn business hetzelfde geven. Om je hier vandaag al mee te kunnen helpen, heb ik eigenlijk een uh, Chaos to Calm quiz ontwikkeld. Dat is een quiz die je op 10 minuten tijd kan uitvoeren, die toont hoeveel tijd je op wekelijkse basis zou kunnen besparen door het optimaliseren van je systemen en je productiviteitsflows. Aan het einde van de quiz krijg je dat zien, hoeveel tijd je dagelijks, wekelijks, jaarlijks zou kunnen besparen en hoeveel geld je daarmee zou kunnen besparen. Bovendien krijg je na het invullen van de quiz 5 dagen op rij van mij een toptip om je hiermee verder te helpen en om die tijd naar beneden te krijgen. Het is echt iets super cool, ik ben er zelf ook best trots op dat ik het gemaakt heb en het kost jou amper tijd om het in te vullen en dat is tijd dat ik je kan garanderen dat ik je meteen in het drievuurt terug kan bezorgen met de tips die de dagen daarna op jou afkomen. Je kunt de quiz invullen via de link in de beschrijving van deze aflevering. Uh, Dus doe dat vooral eventjes. En voor de rest zou ik zeggen... Als je genoten hebt van deze aflevering... Stuur me zeker eventjes een DM op Instagram. Dat is het kanaal waarop ik het meest actief ben. Tijd om af te ronden, Ellen. Uh, En ik zou het gewoon fantastisch vinden om te weten dat jij geluisterd hebt... En dat je er iets aan gehad hebt. Als je hierover nog vragen hebt of uh, coole aanvullingen... Mag je dat uiteraard ook laten weten... En voilà, dat was het weer. De afronden is altijd een beetje zoeken. Um, nee, kijk, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik uh, hoor jou in een volgende aflevering. Tot dan. Doei.